1: Wir blicken zurück auf einen Marathon-Weltrekord, den Abschied zweier begnadeter Wintersportlerinnen und vor allem unter anderem auch den Auftakt der Europapokalsaison im Fußball. Heute in einer ganz besonderen Podcast-Folge bei On The Pitch 183, heute im Update-Format. Das heißt, Benny und ich sind nicht äh, zusammengeschaltet, sondern neben getrennt voneinander so drei, vier Headlines der Woche, der vergangenen Sportwoche auf und ähm, ja, schieben das hintereinander und dann freuen wir uns über eure Nachrichten, was euch in der vergangenen Sportwoche bewegt hat. Add on the pitch unterstrich pod by ex slash twitter instagram, tiktok, youtube und allem drum und dran. Da geht es dann natürlich auch nächste Woche, wenn ich wieder in Deutschland ähm, dabei bin. Ja, unter anderem auch mit den Reels weiter online, aber heute gibt es, wie gesagt, Updates unter anderem aus dem Wintersport, aus dem Handball, von der Leichtathletik, aus der Formel 1, nachher auch noch von, aus der NFL und dem Fußball natürlich. Das heißt, Zuerst werde ich euch meine Sportneuigkeiten der vergangenen Tage präsentieren und danach darf Benny auch noch einige Sportarten dazu beitragen. Beginnen tun wir allerdings mit ja wirklich keiner aktuellen sportlichen Leistungen, sondern Abschieden. Und zwar von Daniela Iraschko-Stolz und von Daniela Geisenberger, die mehr oder weniger zeitgleich beide im Fernsehen, die eine im Bayerischen Rundfunk und die andere im ORF, ihr Karriereende bekannt gegeben haben. Beginnen tun wir mit der Österreicherin Daniela Iraschko stolz. Eine der Pionierinnen im Skispringen, unter anderem ja schon 2003 am Kulm die erste Frau gewesen, die 200 Meter weit geflogen ist. 20 Jahre später gab es dann ja erst den ersten Skiflugwettbewerb, bei dem sie... ähm ja, in unter anderem ja schon mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, wie in vielen vergangenen Jahren auch. Unter anderem weitere Erfolge in ihrer Karriere waren die olympische Silbermedaille hinter Karina Vogt in Sochi 2014. Ähm, traurig war wahrscheinlich ebenso viel für die deutschen Skisprungfans das ähm, Disqualifikationsaus bei dem, ja immer noch bedenkenswerten Mixteamwettbewerb bei den olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Sie holte acht WM-Medaillen, unter anderem Gold, bei einer der schönsten nordischen Skiweltmeisterschaften für mein Empfinden in Oslo 2011, 2014, also 2014, 15 holte sie den Gesamtweltcup. Insgesamt feierte sie 16 Weltcupsiege. Das alles sind natürlich wirklich Zahlen, die einmal zeigen, was Daniela Iraschko stolz für das Frauenskispringen getan hat. Ein ja, dickes Dankeschön auf jeden Fall für viele tolle Jahre, die wir Sie am Fernsehen sehen durften. Das werden wir auch weiterhin tun, denn sie hat auch schon angekündigt, beziehungsweise das ORF, äh, der ORF hat angekündigt, dass sie als Skispring-Expertin im Fernsehen weitermachen wird. Auch aus deutscher Sicht haben wir einen Wintersportabspiel zu feiern oder zu begehen und zwar mit sieben Olympischen Medaillen, sechsmal Gold, einmal Bronze, neun WM-Titeln, achtmal dem Gesamtweltcup und dann ja schlussendlich auch noch mit dem Mama-Comeback bei dem Peking-Triumph bei den Olympischen Spielen 2022. Nathalie Geisenberger beendet auch ihre Karriere. Im Weltcup eingestiegen 2007, den ersten Weltcupsieg dann 2008 eingefahren. Seitdem kamen 52 Weltcupsiege hinzu. Eine der erfolgreichsten unter anderem deutschen Olympi- Olympionikinnen, der Sportgeschichte, also da verlassen uns wirklich zwei Persönlichkeiten, die ähm, auch abseits des sportlichen Geschehens immer ähm, ja, auch gerne mal ähm, sich geäußert haben zu eventuellen kritischen Themen und ähm, ja immer eine Bereicherung waren für den ganzen Wintersportzirkus. Äh, eure Erinnerungen an die beiden könnt ihr gerne natürlich teilen, in unsere Kommentare schreiben, uns bei Social Media äh, mitteilen, wie ihr gerne mögt und dann werden wir in den kommenden Wochen natürlich auch weiterhin ähm, in Vorbereitung auf den Wintersport auf die weiteren Ereignisse schauen, unter anderem auf den Sommer in Rüschnow, wo unter anderem Pius Paschke, Fatih Ada, Ibtiolo und viele weitere Schlagzeilen geliefert haben, aber das würde jetzt zu weit führen. Von daher werden wir solche Themen wie unter anderem das, dann den Start der BBL, der DEL, die WAGBWM, WM, die aus deutscher Sicht schlecht laufende Kanus-Lalom-WM, solche Themen werden wir heute nicht besprechen. Dafür aber noch drei weitere Themen oder vier weitere Themen möchte ich kurz besprechen, bevor Benny natürlich nachher unter anderem mit der NFL und dem Fußball noch auf euch wartet, denn im Handball ist weiter Nordhessen-Fieber angesagt. Die MT Melsung hat die Tabellenführung zurückergattert und um, den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hingelegt. Zusammen mit den Füchsen Berlin sind sie weiterhin ungeschlagen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das am kommenden Wochenende in der Rotenbach-Halle in Kassel um, so äußern wird. Denn ich werde das erste Mal bei der MT in der Halle dabei sein und freue mich schon auf äh, tabellenführer äh, ja, in Kassel in der Halle, die hoffentlich dann auch ausverkauft ist. Nach dem 28 zu 25 gegen, Len- gegen Lemo geht man auf jeden Fall mit viel Rückenwind in die Partie. Die Füchse Berlin unterdessen war natürlich auch erfolgreich. Gute Besserung an der Stelle an Fabi Wiede, den Nationalspieler, der eventuell sogar das Heimturnier zerpassen wird mit der Nationalmannschaft. Das wäre ziemlich bitter. Auf der anderen Seite ist natürlich auch internationale Handball schon am Start gewesen. Unter anderem hat der SC Magdeburg gegen Barcelona verloren und gleich gegen Leipzig auch in der Liga ein Remis hingelegt. Also die großen Mannschaften lassen auch so ein bisschen Febel. Dann. Die rhein löwen haben einen wichtigen Sieg gelandet, aber vorne weiterhin, wie gesagt, die Füchse Berlin und die MT aus Melsungen. Das freut uns natürlich ganz besonders. Dann habe ich noch eine kleine Meldung und zwar, dass Christoph Laporte vor Wout van Aert neuer Rat Europameister geworden ist. Bei den Frauen konnte sich aus deutscher Sicht Liane Lippert den siebten Platz sichern und dem in der Leichtathletik haben wir natürlich über verschiedene Leistungen und Weltrekorde der vergangenen Monate immer hier gesprochen. Und auch heute haben wir einen Weltrekord für euch. 2001 gab es das letzte Mal einen Damenweltrekord im Marathon in Berlin. Dieses Jahr ist es wieder so passiert. Nachdem in 2019 in Chicago der bis dato gültige Marathon-Weltrekord aufgestellt worden ist, zwei Stunden 14.04 von Brigitte Koskei aus Kenia, war es jetzt Tixt Azefa aus Äthiopien, die diesen Weltrekord um mehr als Zwei Minuten pulverisierte, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, von knapp 2 Minuten 14 steht der Weltrekord jetzt bei 2 Minuten 11,53. Also das ist schon wirklich auch natürlich wieder sehr vielsagend, dass es natürlich dann auch Berlin ist. Eine Strecke, die traditionell immer für viele Weltrekorde reif ist. Und auch bei den Herren sah es ganz kurz so aus, als ob es da zu einem weiteren Weltrekord kommen kann. Eliud Kipchoge war nämlich am Start in Berlin. Das lässt er sich ja in der Regel eigentlich nicht nehmen und konnte sich zwar nicht den Weltrekord, aber immerhin seinen fünften Sieg beim Berlin-Marathon sichern. Löst damit die Legende Heilige Presse Lassi ab in dieser Berlin-Wertung. Und aus deutscher Sicht darf man auch nicht vergessen, gab es einen fulminanten deutschen Rekord. Auch ungefähr eineinhalb Minuten schneller als bisher. Amanal Petros wurde noch in der Gesamtwertung mit 2 Stunden 4 Minuten 58, also das ist wirklich eine furiose Leistung. Eine selbige konnte sich natürlich auch Max Verstappen dieses Wochenende nicht verkneifen. Nachdem er in Singapur unter anderem Opfer des schlechten Red Bull-Wochenendes wurde, hat er sich in Suzuka ja durchaus revanchiert. Sebastian Vettel war auch an der Strecke, hat ein ganz schönes Bienenprojekt in Kurve 2 in den Start gelegt. Ein paar von euch werden es sicherlich gesehen haben. Sein Ex-Team Red Bull konnte unterdessen trotz eines Ausfalls von Sergio Perez, der es geschafft hat, mehr oder weniger innerhalb eines Rennens zweimal auszuscheiden, <lacht> den Konstrukteurstitel gesichert. Max Verstappen sicherte sich seinen 13. Saisontitel und kann jetzt in Katar in zwei Wochen schon zum dritten Mal einzelfahrer werden. Das geht ja dann doch irgendwie ganz flott. Und aus McLaren-Sicht war noch erfreulich. Das freut sicherlich nicht nur mich, sondern auch viele von euch da draußen. Da weiß ich äh, so ein paar, die sich darüber freuen, sind Lando Noyes und Oscar Piastri Beide aus Podest gefahren. Der Brite auf die 2 und Oscar Piastri der Australier, auf die Position 3, das ist natürlich für beide wirklich fulminant. Norris hat damit seine beste Platzierung eingestellt, egalisiert und PS3 stand auch noch nicht allzu oft auf dem Podest in der Formel 1, deswegen Glückwunsch dahin. So, das wären jetzt meine Sportneuigkeiten von dieser Woche gewesen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann weiter mit dem, was Benny für euch vorbereitet habt. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich fleißig reinfolgen, abonnieren, Nachrichten schreiben, wie ihr wollt, auf den verschiedenen Plattformen. Und dann freue ich mich, nächste Woche in hier ja, altbekannter Manier wieder zeitgleich miteinander Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe, das war jetzt kein allzu langwieriges Format hier für euch. Wir wollten euch aber natürlich nicht komplett ohne Sportnews lassen. Deswegen liebe Grüße aus Bali. Ich begebe mich jetzt auf den Rückflug, werde noch mich noch ein bisschen in Singapur umschauen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Formel-1-Reste vom vorvergangenen Wochenende und dann hören wir uns kommenden Montag wieder mit dem Sprochenrückblick bei On the Pitch der Sportpodcast. Jetzt gleich kommt Benny, viel Spaß dabei. Schöne Woche euch. Ja. Da sich was was sich, Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf Meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Football. Denn ja, da gab es einen Wahnsinns-Kantersieg von den Miami Dolphins, die jetzt nach drei Spielen immer noch eine weiße Weste haben und Die gewannen tatsächlich mit 70, ich wiederhole 70 zu 20 am Ende ihr Spiel äh, gegen die Denver Broncos und äh, also ein unfassbarer Sieg, der natürlich vor allem durch wirklich eine Glanzleistung von Thua Tagovailoa nur möglich war. Ansonsten war es auch spannend, dass die Chiefs trotz äh, des freiwilligen Verzichts auf ähm, Patrick Mahomes am Ende so deutlich gegen die Chicago Bears gewinnen konnten, 41 zu 10. Da hat Andy Reid, der Trainer der Chiefs, offensichtlich trotzdem alles richtig gemacht, dass sie hier ja, den Star-Spieler auf jeden Fall schonen. Ansonsten verloren auch die New, York, äh, die New Orleans Saints am Ende knapp mit 17, 18 mussten damit einen kleinen Rückschlag gegen die Green Bay Packers hinnehmen. Genau Und ansonsten äh, vielleicht noch, um ein paar Ergebnisse zu nennen, die New England Patriots gewinnen mit 15 zu 10 gegen die New York Jets. Ähm, ja, die äh, Jacksonville Jaguars verlieren mit 17 zu 37 gegen die Houston Texans und die Pittsburgh Steelers, Steelers gewinnen ihr, drittes Spiel, äh, ihr zweites Spiel aus drei Spielen, diesmal gegen die Las Vegas Raiders mit 23 zu 18. Ansonsten ähm, ja, stand an diesem Wochenende auch ein großes Highlight an. In der Football League aus Europa, der European League of Football, da kam es nämlich zum deutschen Duell von Rheinfeyer und den Stuttgart Surge. Rheinfeyer gewinnt auch sein 14. Spiel in dieser Saison und konnte damit zum ersten Mal ungeschlagen Champion der European League of Football werden und das noch beim Heimspiel in Duisburg. Also auch da eine sensationelle Geschichte, die hier natürlich nicht zu kurz kommen darf. Was ist vielleicht noch wichtig? Natürlich, wir müssen auch auf den Dartsport gucken, denn im Dartsport ja, gibt es einen Sieger, den wir schon aus diesem Jahr kennen, Dave Chisel, der erneut ein European turnier in diesem Jahr für sich entscheidet. Es bleibt einfach nur noch abzuwarten, bis es auf die große Bühne kommt. Die erste große Chance hat er jetzt künftig natürlich am nächsten Wochenende schon, wenn es dann wieder heißt World Grand Prix, also Double In Double Out, das einzige Turnier im Darts professionellen Kalender. Dave Chisel, wie gesagt, das Finale gewinnt er ja mit 8 zu 7 gegen Luke Humphreys, konnte dazu aber auch im Halbfinale den, doch die Überraschung des Turniers Scott Williams mit 7 zu 5 schlagen. Aber wir hatten auch andere, groß, äh, andere überraschende Namen im Viertelfinale, zum Beispiel Luke Woodhouse, der zwar 0 zu 6 gegen Luke Humphreys im Viertelfinale von der Hungarian Darts Open verlor, aber sich durch diesen Viertelfinaleinzug sogar noch ja, die Teilnahme, Teilnahme am World Grand Prix sicherte. Und dadurch ja, mit äh, Rian van Veen, der im Achtelfinale ausgeschieden ist, und Ricardo Petretschko, der in Runde 1 ausgeschieden ist, tatsächlich sich sogar noch das letzte Ticket sichern konnte, obwohl er in der, ja, auf dem schwächsten Platz stand von diesen drei Personen vor diesem Turnier. Michael van Gerben schied ebenfalls im Viertelfinale aus, auch gegen den Titelhalter Dave Chisnell, 4 zu 6. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Fußball, ähm, David. Und ja, da gibt es natürlich die Überraschung, endlich wissen wir jetzt mehr, wer der neue deutsche Bundestrainer ist. Und es ist Julian Nagelsmann, der ehemalige Bayern-Trainer, wird ja, die deutsche Nationalmannschaft, das DFB-Team, bis nach der Heim-EM 2024 ja, führen. Und ja, er ist natürlich erstmal natürlich der jüngste Nationaltrainer seit Otto Nerz 1926, denn Nerz war in diesem Jahr 34 Jahre alt und 9 Tage alt. Während Julian Nagelsmann zum Start 36 Jahre alt ist. Also auch da ähm, ja, der nächste Rekord seit einer langen Zeit. Ja, und ähm, tatsächlich geht Nagelsmann wirklich mit, mit ordentlich viel Euphorie in diese Aufgabe. Er hatte gesagt, wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes, etwas, das alle paar Jahrzehnte vorkommt. vorkommt und ähm, da merkt man schon, der Mann hat Bock. Und wir wünschen natürlich uns, dass es da endlich auch für die deutsche Nationalmannschaft wieder bergauf geht. Was bleibt noch? Ja, die DFB-Frauen kommen leider auch weiter nicht in Tritt. Ich meine, wir gehen jetzt einfach mal ein Jahr zurück äh, zur Europameisterschaft, ähm, wo man als deutsches Team sogar bis ins Finale einziehen konnte und da nur England, die Engländerinnen zu stark waren und das auch nun. Jetzt gab es natürlich das frühe Aus bei der Weltmeisterschaft und jetzt verlor man auch noch gegen Dänemark mit 0 zu 2 im Test nach der Weltmeisterschaft. Das war das erste Spiel der Nations League der Damen, die ja auch jetzt ins Leben gerufen wurde und ja, da tun sich natürlich viele Fragen auf, jetzt sieben Wochen nach der WM in Australien. Was passiert jetzt mit der Nationaltrainerin forst hecklenburg Wie kann man diese Mannschaft wiederbeleben? Das ist ja generell ein DFB-Ding, wie man den Verband wiederbeleben kann. Ja, Nagelsmann scheint erstmal vorerst die Antwort, bei den Herren zu sein, äh, zumindest als Trainer. Und was bei den Frauen als nächstes passiert, das werdet ihr natürlich auch bei uns weiter erfahren. Wir gehen währenddessen aber natürlich in, die, ähm, ja, in das internationale Geschäft äh, des Herrenfußballs. Denn da begann ja jetzt endlich wieder ja, die Conference League, die Europa League und die Champions League. Und bis auf zwei Teams konnten tatsächlich alle deutschen Teams auch ihre Spiele, ihre ersten Spiele für sich entscheiden. Das war eine der Conference league Eintracht Frankfurt, die mit 2 zu 1 am Ende hauchdünn äh, den Schott, das schottische Team aus Aberdeen mit 2 zu 1 schlagen konnten. In der Euroleague gab es ebenfalls zwei Siege aus deutscher Sicht. Zum einen für Bayer Leverkusen 4 zu 0 gegen Hecken am Ende. Auch das ist natürlich sehr erfreulich, während Freiburg mit 3 zu 2 gegen das starke griechische Team aus Piräus gewann. Auch das ist natürlich eine tolle Sache und äh, für Freiburg auch ein wichtiger Erkenntnis gewinnen, dass es auch international gegen etwas größere Teams in der Europa League gehen kann. Wir gehen natürlich auch noch mal kurz in die Champions League. Wie sah es da für die deutschen Teams aus? Äh, zu, einerseits konnte Leipzig ebenfalls gegen die Young Boys aus Bern überzeugen. 3 zu 1 am Ende. Auch natürlich ähm, ja, aufgrund eines starken Simakar als äh, Stürmer. Und ansonsten, ja... Ein wichtiger Sieg, aber auch natürlich auch ein Pflichtsieg, um in, der Gruppe, in dieser starken Gruppe weiterzukommen. Dortmund als eines von zwei Teams, wie gesagt, im internationalen Geschäft aus deutscher Sicht, was jetzt nicht gewinnen konnte. Mit 0 zu 2 verlor man gegen PSG, während Union sich wirklich ja, gegen Real Madrid einen heißen Kampf bis zum Ende liefert. Aber am Ende dann doch mit 0 zu 1 verlor. Und das durch ein Gegentor in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den Ex-Dortmunder Jude Bellingham. Ähm, Auch das natürlich wichtig. Ansonsten die Bayern, ja, gegen Man United direkt im Topspiel am ersten Spieltag der Champions League gewann man mit 4 zu 3. Ähm, Sah am Ende dann doch knapper aus, als es war, denn Casimiro machte den Anschlusstreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Was ist vielleicht noch zu sagen? Ja, äh, Serge Gnabry und Leroy Sané weiter in Topform. Harry Kane äh, ja, mit seinem ersten Treffer für im, im Champions League, in der Champions League für die Bayern ähm, per Elfmeter in der 53. Minute zum zwischenzeitlichen 3 zu 1. Und damit ja, äh, hat man in der Hinrunde der Vorrunde äh, auf jeden Fall den stärksten Gegner in der Gruppe bereits geschlagen. Äh, ansonsten um vielleicht auch noch mal kurz auf die Champions League zu gucken. Die ba- äh, äh, der FC Barcelona gewinnt 5 0 gegen Royal Adver- Ad- Antwerpen. Ähm, AC Mailand holt nur einen Punkt gegen Newcastle United. Atletico lässt auch Punkte liegen gegen Lazio Rom. 1 zu 1 am Ende. Manchester City, ähm, da ging es fast in die andere Richtung zwischenzeitlich gegen Roter Stern Belgrad. Denn äh, ja, Roter Stern hat 1 zu 0 geführt äh, zur Halbzeit. Kurz nach der Halbzeit, dann äh, ja, lieferte aber Man City das 1 zu 1 und gewann die Partie am Ende mit 3 zu 1. Was ist noch wichtig? Ja, im Hamburger Volksparkstadion verliert Jacques Der Donetsch mit 1 zu 3 gegen den FC Porto. Auch das sollte man vielleicht hier erwähnen, weil es eben auf deutschem Boden auch passiert ist. Und ja, ich glaube, das wäre es jetzt erstmal, bevor wir natürlich jetzt noch kurz in die zweite und erste Liga gucken. Der Bundesliga, denn da wartete tatsächlich die zweite Niederlage in Folge für den Hamburger SV. Ja, dabei ist die Saison so positiv gestartet. Nach fünf Spielen 13 Punkte. Jetzt nach sieben Spielen ebenfalls immer noch 13 Punkte. Letzte Woche verlor man ja gegen Elversberg. Jetzt verliert man gegen Osnabrück mit 2 zu 1. Auch das... Natürlich äh, sehr sehr schade äh, und das sind die Spiele, die man als HSV eben in den vergangenen Jahren immer wieder verloren hat gegen diese kleinen Teams, wo man keine Punkte liegen lassen darf, um am Ende eben diesen Aufstieg festzumachen und das kann natürlich am Ende wieder viel, viel kosten. Ansonsten, ja, verliert der äh, FC Schalke 04 mit 1 zu 3 gegen St. Pauli. In diesem Verein geht es gerade wirklich drunter und drüber bei Schalke. Äh, Thomas Reis, ja, wie lange er noch Trainer bleibt, ist offen, aber es gibt tatsächlich auch schon, ja, Ärger aus der Mannschaft, denn Timo Baumgartl wurde nach dem Spiel äh, ja, für die Woche Training suspendiert und bekam eine Geldstrafe, weil er sich im Sky-Interview nach der Partie doch sehr kritisch gegenüber Thomas Reis äußerte. Auch das ist wichtig. Und auch ja, Hertha gewann am Ende ganz knapp gegen Holstein Kiel mit 3 zu 2. In der Bundesliga äh, ja, geht es für äh, Girassi, den Stuttgarter Stürmer, weiter, wie es aufgehört hat. Da warteten nämlich die nächsten zwei Treffer für ihn und eine Vorlage beim 3-1-Sieg gegen Darmstadt 98. Union Berlin musste nach, ja, doch, ähm, ja, bisher ebenfalls einem schwachen Saison statt die nächste Niederlage hinnehmen, 0-2 gegen Hoffenheim. Dortmund mühte sich 1-0 gegen Wolfsburg zum nächsten äh, Heimsieg, während Leipzig sich äh, auswärts gegen Gladbach, ebenfalls mühte, aber am Ende auch 1-0 gewann. Ja, gegen äh, Bochum saß für die Bayern äh, im, im, im Spiel Zweier Freunde, äh, ja, so deutlich aus wie schon in den vergangenen Spielen sehr häufig. 7 zu 0 am Ende für die Bayern. Äh, das ist übrigens das dritte Mal in den letzten Spielen, dass das schon geschieht. Ähm, ansonsten Leverkusen ebenfalls wieder gut. 4 zu 1 gegen Heidenheim. Auch wichtige Punkte und die Offensive funktioniert wie eh und je. Man ist ja immer noch punktgleich mit Bayern nach fünf Spielen. Und Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg trennen sich am Ende mit 1 zu 1. Ja, ich würde sagen, das war jetzt auch tatsächlich schon das Update in dieser Woche. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet, dann sind wir wieder in regulärer Länge da für euch und natürlich mit reichlich Sportdiskussionen zwischen mir und David. Und dann wünsche ich euch erstmal eine tolle Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Gebt uns gerne 5 Sterne auf eurer Podcast-Plattform und ciao. On the pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.